0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Estamos aqui sempre quinta-feira, às 7 horas da manhã, para falar sobre a origem emocional dos sintomas, quais podem ser as causas de muitos dos nossos transtornos, dos nossos pacientes, para que nós possamos ter um processo de seguir e encontrar realmente o que está por detrás daquele sintoma, daquele incômodo que o paciente vem nos pedir auxílio dentro das terapias. E hoje especificamente vamos falar sobre os túbulos renais, os túbulos coletores, quais podem ser as causas e o que pode estar por detrás dessa sintomatologia às vezes de retenção de líquido ou de até o aparecimento de pedras renais. Então vamos colocar aqui... É, para quem está chegando aqui e quem for durante a live chegando, saber o que a gente está falando. Então, retenção de líquido e pedras no rim. Olá, Lívia, Fran, sejam bem-vindas. Quem está chegando aí no YouTube, no Facebook... Fiquem à vontade de fazer perguntas, tirar dúvidas enquanto estamos aqui durante a live. Quem estiver assistindo depois também, fique à vontade em deixar nos comentários as dúvidas que a gente vai trocando ideias e conforme for possível eu vou respondendo. E para quem estiver assistindo lá no Spotify, pode mandar então, um e-mail para mim no ivan.cursoorigens.com e terei prazer de responder para você. Então todo esse podcast ele fica disponibilizado Dentro lá do Spotify Então basta procurar Van Bonaldo Vá na origem Que você encontra várias e várias informações Já que a gente já postou em outros momentos Quando nós falamos de canais coletores do rim tubos coletores do rim Geralmente se tem uma primeira tradução Dentro da, das leis biológicas De canais coletores do rim relacionado aos conflitos de retenção hídrica. Porém, entretanto, existe divisões desses túbulos. Né? Esses túbulos eles são divididos em túbulo proximal, tem o um túbulo distal, tem o um túbulo coletor e cada um tem uma função diferente. Então, se a gente vai mais especificamente olhar para cada uma dessas regiões nós temos distintas relações e talvez pequenas nuances que até então não foram bem estudadas com relação ao padrão conflitivo é, específico baseado na função que esse tecido apresenta. Quando nós falamos de túbulo túbulo renal proximal nós estamos falando do túbulo que vem logo após ali, a saída do néfro e esse túbulo proximal é como se fosse assim, por exemplo, no processo digestivo. No processo digestivo, nós temos então, eu peguei o alimento, digeri o alimento e lá o duodeno, ele vai ter alças, ele vai ter estruturas próprias com função de absorção. Então, nesse túbulo proximal, a função dele é como do duodeno, é de absorção de líquido ali onde é que vai ter maior capacidade de absorção do líquido por isso que se fala que os túbulos proximais são aqueles que vão desencadear principalmente essa retenção de líquido, os inchaços o acúmulo hídrico no corpo, então olha lá, se eu acordo com olhos inchados ou tenho alguma alergia e eu tenho um inchaço em determinada parte do corpo ou às vezes eu sinto que eu vou viajar e minhas pernas ficam inchadas, meus pés ficam inchados nesse caso a gente vai olhar para essa região dos túbulos proximais que tem essa função de absorção hídrica já quando nós falamos do túbulos coletores, eles têm um pouco mais uma função de aumento da absorção de ureia. Então ele tem uma função um pouquinho diferente, já tem uma diminuição da capacidade de absorção de líquido, da água em si, ali nos, no rim, então nessa parte dos túbulos nos túbulos ou proximais, distais e coletores. Né? Então por isso que essa distinção às vezes se faz interessante para a gente entender as nuances, né? as, os, os mínimos detalhes por trás do rim. Mas quando nós vamos olhar para esse contexto de túbulos, nós temos que entender que eles vêm de uma derivação endoderma. Então na embriologia surgem então, esses túbulos proximais, túbulos distais uma função endodérmica de sobrevivência. O que, que representa uma função de sobrevivência? Se eu tenho que reter líquido, é porque em algum momento eu tenho um risco de não ter líquido. Ou seja, eu tenho uma escassez de líquido. Imagina o camelo, né? ele vai andar no deserto e ele tem que ter uma acumulação de líquido para a sobrevivência dele durante aquela passagem para o deserto. Se eu vivo uma situação na escassez de líquido, na falta de líquido, eu tenho que ter líquido no meu corpo, porque é através do líquido corporal que os meus órgãos e tecidos irão funcionar da melhor maneira possível. Só que se a gente vive uma sensação conflitiva ou uma disfunção no funcionamento desses túbulos coletores ou túbulos proximais, nós podemos ter uma alteração ou na absorção, exagerada de líquido ou na eliminação exagerada de líquido e por isso que quando nós atendermos pacientes que vêm com essa retenção hídrica nós temos que tomar esse órgão, esse tecido como um dos principais pontos a se olhar para trabalhar inicialmente o paciente tanto é que muitos autores do mundo das leis biológicas eles falam que esse talvez seja um dos primeiros órgãos a se olhar no paciente. Por que isso é importante? Porque toda retenção hídrica, ela dificulta o processo de correção de outros qualquer órgãos. Por exemplo, se nós temos uma situação inflamatória, não, ah, eu tive uma alteração no ombro e eu entrei numa alteração inflamatória pós-estresse desse ombro, que vai ter todos aqueles sinais inflamatórios. Então dor, rubor, calor, eu vou ter uma sensação né, de edema e perda da função desse ombro durante o processo de reestruturação daquele tecido. Então esse processo é natural e esse, esse processo é necessário para que haja uma reestruturação e uma cicatrização da melhor maneira possível desse tecido porém a cicatrização ela vai finalizar após a eliminação do edema então a partir do momento que eliminei o edema agora as fibras vão se reestruturar de uma forma a elas se tornarem funcionais para o meu ombro mas se esse edema nunca sai essa cicatrização acaba não sendo eficiente. Então, todo processo inflamatório, nós precisamos ter um processo pró-inflamatório, então inicialmente eu tenho um processo inflamatório acontecendo, então células inflamatórias vão estar no local para promover a inflamação, então por isso que a inflamação é necessária muitas vezes, porque essas células citocinas ou quimiocinas vão estar ali para todo o processo de reorganização daquele tecido, vão ter os macrófagos que vão se diferenciar em macrófagos dois posteriormente para ter uma limpeza desse tecido, mas esse processo pró-inflamatório inicial ele é necessário para a reestruturação do tecido. Depois nós entramos no processo anti-inflamatório, então esses... Tecidos vão se diferenciar para promover uma, um processo anti-inflamatório local para que haja uma limpeza desse tecido e depois vamos entrar numa fase pró-resolutiva para resolver e cicatrizar esse tecido. Mas se nós não sairmos do processo pró-inflamatório ou anti-inflamatório, nós não vamos entrar na fase resolutiva que é cicatricial. E aí, vai haver um defeito de cicatrização que vai deixar uma lesão pendente naquele tecido. Então, imagine um tecido que não está pronto para ser usado novamente de forma eficiente, ele pode romper fibras frequentemente. Se eu for erguer um peso, eu vou ah, romper uma fibra. Vou um peso, romper uma fibra. É como se eu tentasse acelerar o processo inflamatório, né? Eu quero acelerar o processo e o meu corpo ele precisa de um tempo para regenerar aquele tecido. Só que nesse primeiro momento do processo inflamatório, eu tento cortar esse processo inflamatório utilizando às vezes um anti-inflamatório potente para que eu tire essa dor de uma vez por todas, elimine para eu já entrar numa atividade que eu estou precisando. Eu não vou ter o tempo necessário para a reestruturação daquele tecido... Então, vai haver uma falsa reestruturação que vai deixar uma propensão a ter uma lesão de novo. Da mesma forma que, se eu tenho os canais ou os túbulos proximais afetados no rim, eu vou ter uma retenção hídrica que vai, ser, vai se manter. E essa retenção hídrica que se mantém, ela dificulta com que o tecido, seja ele qual for, entre na fase pró-resolutiva e essa cicatrização seja eficiente. Então, por isso que o Dr. Hamley, entre outros profissionais, se você for ler o livro do Bjorn, ele também fala desse contexto, é que há esse bloqueio no processo de reestruturação dos tecidos a partir do momento que esses túbulos proximais estão fragilizados e enquanto ele se mantém, altera outros tecidos. Da mesma forma em outro órgão, outro tecido, se eu tiver, por exemplo, vamos pensar num pulmão, se eu tenho um pulmão com uma alteração, por exemplo, em alvéolos pulmonares e esse alvéolo pulmonar, ele apresenta um processo inflamatório e essa retenção de líquido, ela mantém um edema pulmonar, se esse edema não é drenado, eu vou continuar com a disfunção pulmonar durante um longo tempo até que se haja essa drenagem desse líquido. Então, por isso que os túbulos coletores, os túbulos proximais, eles são tão importantes para a gente analisar quando a gente vai trabalhar com o paciente e por isso que ele é chamado de um síndrome dos túbulos, túbulos renais. Porque esse síndrome dos túbulos renais faz com que, a partir do momento que eu tenho os túbulos renais, em fase ativa de estresse, retendo líquido, qualquer outro tecido, ele vai gerar uma alteração de uma fase pós-estresse recorrente. Né? Essa fase pós-estresse ela pode se permanecer por um longo prazo de tempo. Né? Eu já vou falar quais são os conflitos desses túbulos proximais. Mas está dando para entender por hora, só para quem quem está assistindo aqui ao vivo, quem está assistindo depois, está dando para compreender essa relação né? de túbulos proximais, tem o aumento da absorção hídrica né, do corpo, então eu vou ter os inchaços, os edemas, então todo aquele tecido, toda aquela alteração de uma alergia com grandes edemas, ou mesmo edemas de viagem, ou edemas que eu vou ter às vezes com a obesidade, edemas que eu vou ter às vezes no ácido úrico, né, que falo às vezes eu vou ter uma alteração de ácido úrico e eu vou ter uma, um inchaço em determinadas articulações, e vai ter uma inflamação articular junto com essa retenção hídrica. Então são várias as patologias que vão apresentar esse conflito simultaneamente. E isso vai depender de algumas, algumas substâncias também sendo liberadas pelo nosso corpo, como ah, angiotensina, hormônio antidiurético, aldosterona, todas essas substâncias elas vão estar em funcionalidade e elas vão facilitar com que haja uma absorção do líquido, nesses canais, né, os túbulos proximais dos rins. Então quando nós vamos falar sobre os conflitos principais da vivência relacionados a esses túbulos proximais, nós observamos um contexto. Primeiro padrão, né? se eu tenho uma necessidade de absorção de líquido, é porque eu tenho uma escassez de líquido. Então se uma pessoa vivencia uma falta hídrica, o corpo ele vai absorver o máximo, evitar eliminar o líquido para que eu possa não desidratar. Então esse é o primeiro tipo de conflito. Claro que talvez seja algo que a gente não viva tanto assim, porque talvez a gente tenha até uma escassez de líquido a princípio, quando a gente vive numa cidade, quando a gente não vive num deserto, por exemplo, ou a gente não vive uma situação de escassez, por N motivos que possam acontecer, uma falta de água ou às vezes a estação lá deu problema e não está levando água para a nossa casa então tem uma dificuldade de chegar à água mas em geral a gente não vive tanto isso atualmente né? talvez lá atrás, nossos antepassados pudessem até viver algumas escassez em algum momento da vida deles mas não é algo corriqueiro por isso a gente olha mais para o contexto simbólico dessa relação de Escassez, escassez, mas uma escassez de pessoas ao nosso redor Então vamos pensar às vezes num contexto de não ter alguém por mim E por isso que ó, o Bjorn ele coloca no livro dele Que uma das causas então, relacionadas aos túbulos proximais Seria uma relação de que é, é um conflito de estar completamente só então eu me sinto completamente só, sem ter pessoas por mim. O Christian Fletcher já coloca essa relação de não ter referências a quem eu posso contar. Se eu tenho, eu me sinto só, às vezes eu não vou me sentir só, às vezes por um, ah, um colega, por um amigo distante, por um vizinho distante. Bem, eu não tenho muito contato com ele, não tenho muita relação com ele. Então, Ok, se ele foi embora, não foi. Se esse amigo distante foi embora, não foi. Às vezes não é algo um que eu vou sentir tanto, mas geralmente eu vou sentir uma falta, uma sensação de ter sido deixado por uma pessoa que me é importante, uma pessoa que me representa uma referência. Então, às vezes o meu pai me representa uma referência. Então, a mãe do paciente representa uma referência para ele ou a sensação de uma parceira, um parceiro pode representar uma referência para esse paciente. E aí quando eu podia contar com aquela pessoa, era uma referência para mim, era alguém que eu podia ver com bons olhos, que poderia me dar um auxílio, que poderia me, me ajudar quando eu precisasse, mas que eu sinto que essa pessoa não está mais ali por mim, porque faleceu, porque foi embora, porque às vezes simplesmente não está ali presente quanto eu gostaria, eu posso me sentir só, sem alguém por mim. E isso poderia potencializar esse contexto da primeira lei biológica que o Hammer coloca, que é um conflito de ser vivido no isolamento. É como se eu não tenho alguém por mim. Eu não sinto que eu tenho com quem contar. Eu não sinto que eu tenho alguém para desabafar. E às vezes a pessoa pode sentir isso mesmo tendo muitas pessoas ao redor, mesmo tendo uma esposa que pede para ele assim: o que aconteceu? Me conta o que aconteceu? Ou um esposo que peça: o que aconteceu? Quer ajuda? Precisa de algo? mesmo com essa pessoa estando ali, às vezes essa pessoa viveu lá no passado uma perda de referente né? que é às vezes o meu pai, que eu sentia que ele era um protetor, mas ele me deixou na mão minha mãe que deveria me dar auxílio, ela, ela não podia me dar auxílio porque ela estava mais debilitada e eu é que tinha que dar auxílio a ela então essa referência que eu queria para mim, que, que me desse segurança, que me desse suporte não estava forte o suficiente para me dar, ou ao invés de me dar, fazia o contrário. Às vezes me agredia, ou me fazia mal, então não era uma referência com quem eu poderia contar. E aí eu posso, na vida adulta, trazer esse padrão por não sentir que os outros possam estar ali por mim. Eu não sinto que meu chefe pode estar ali por mim, eu não sinto que meus colegas de trabalho podem estar ali por mim, eu não sinto que meu esposo, minha esposa pode estar ali por mim, então eu acabo não confiando totalmente nas outras pessoas, porque eu não tenho referencial. Porque a vida inteira eu me senti sem um referencial por mim. E nesse momento eu acabo estando sozinho de novo na vida adulta, não confiando em ninguém que eu possa compartilhar. Às vezes nem com o terapeuta. Às vezes eu chego na, o paciente chega na terapia e às vezes não consegue nem falar o que incomoda, porque ele não sente segurança que alguém pode estar ali por mim, ser uma referência por mim de suporte, de cuidado, de auxílio. Não sei se vocês já viram isso em alguns pacientes que chegam às vezes no consultório com esse padrão conflitivo. Vai me dando ok para saber se vocês estão aí ouvindo, se vocês estão bem aí, se vocês estão entendendo essa relação. Então, essa referência, claro que às vezes não é só um órgão que está ativo ao mesmo tempo, devido a essa relação de não confiar completamente no, no terapeuta, não confiar completamente em outras pessoas para eu falar sobre meus problemas, mas essa é uma das bases lá na infância de eu sentir que eu não tenho com quem contar. E esse não tenho com quem contar, eu não tenho uma referência por mim, eu me sinto só, por mais que eu estou rodeado de pessoas faz com que essa pessoa ela entre então numa retenção hídrica ela pode apresentar uma retenção de líquido, pode tá? pode apresentar uma retenção de líquido se nós temos um canal, um ducto proximal ativado é, principalmente um apenas isso vai gerar uma retenção de líquido se nós temos os dois ativados pode gerar uma alteração que é um contexto que é chamado de desorientação então, ao invés de ter sintomas físicos, quando nós temos os dois lados renais afetados simultaneamente, por dois conflitos distintos, eu posso ter uma sensação de estar sempre desorientado. Então, eu sinto que eu vou para a geladeira e não sei o que eu fui fazer. Eu fui para a cozinha e eu me perdi ali. Então, eu tenho uma dificuldade em orientação tempo espacial Eu me perco, às vezes, eu me bato nos móveis. Às vezes, eu eu me perco no tempo então eu posso ter uma alteração não necessariamente física mas uma alteração vinculado a um contexto mais comportamental mais é, emocional nesse momento então por isso que tem pessoas que podem ter esses túbulos proximais fragilizados, mas não necessariamente são obesos, não necessariamente eles têm retenção de líquido, mas eles vão apresentar às vezes uma sensação de desorientação espacial, eles vão se bater, vão se perder, é, ou às vezes tem dificuldade em se localizar, o norte fica para lá ou para lá, eu vou para essa direção ou para aquela, então eu posso ter uma dificuldade um pouco maior de me localizar no espaço para me direcionar para alguma direção que eu gostaria de chegar, tá? É, então, podemos ter essa relação, estou com barata tonta. É uma das informações interessantes, Lena. Então, pode ter essa representação, né? De que eu posso ter um bloqueio que impede em seguir para uma determinada direção, porque às vezes eu estou perdido, né? Eu estou sem a bússola, né? É, só com bússola Waze. Easy. <risos> Não tenho retenção, mas tem uma alteração espacial enorme. Nem dirijo por isso. Perfeito. Então, é isso que para vocês entenderem. Então, não necessariamente tem um sintoma físico, mas se os dois túbulos proximais estiverem afetados ao mesmo tempo, eles vão gerar uma alteração mas nesse contexto espacial de não, às vezes, me orientar espacialmente de uma maneira adequada por isso que entendendo o passo a passo do curso de origem né, por isso que a gente passa no curso de origem órgão por órgão, tecido por tecido para depois a gente chegar no contexto comportamental e essas alterações é, emocionais que podem aparecer para o paciente para que a gente possa entender cada passo a passo dessas relações e aí conseguir entender por que, que o paciente entra nessa alteração Uh, Suprarenal tem uma conotação espacial Não necessariamente tem uma conotação espacial uh, O Suprarenal tem mais uma relação de ter tomado uma escolha errada Ter tomado uma direção errada Ou me culpar por, um, por uma escolha que eu fiz Por uma decisão Ou me frustrar porque me botaram numa decisão que não era o que eu gostaria E aí não tem muito essa relação espacial em si é mais, às vezes, eu ficar preocupado com a decisão que eu vou tomar porque eu já tomei decisões erradas e eu tenho medo de tomar novas decisões. E aí não entraria nessa relação. E glândula suprarenal. Medula suprarrenal é mais uma sobrecarga. Né? E aí entra numa outra alteração. Não é, um, não é necessariamente um estar perdido. É uma sensação assim de que eu vou parar para esperar que que me acham, né? mas não é uma relação de estar perdido assim, que eu não sei que direção tomar a supra renal nesse caso eu tomei uma direção errada né? e aí é, é como se eu, eu deixo de tomar novas decisões para não errar de novo então eu paro né? então seria mais um instinto nessa forma porque se eu errei com uma tomada de decisão se eu tomar uma decisão errada eu vou sofrer de novo então eu paro né? mas não necessariamente de estar perdido ah, teria uma conotação mais eu sei que alguns autores acabam falando assim, ah, imagine como as ovelhas né? as ovelhas é, estão no rebanho e de repente uma ovelha se perde do rebanho então é como se ela tomou uma escolha errada uma decisão errada ela tomou um caminho errado e aí seria mais esse caminho errado que eu tomei que aí eu me distanciei do rebanho e aí eu paro porque Por esse caminho errado que eu tomei... Eu espero com que o rebanho volte me buscar... Volte me a ter... Por isso que muitos autores acabam falando que... É muito frequente que a parte então, dos túbulos proximais... A parte do glomérulo renal e a parte da suprarenal... estejam afetados ao mesmo tempo... Porque eu posso ter uma sensação de ter tomado uma escolha errada e essa escolha errada me levou a uma situação de me sentir só, né? me sentir sozinho, me sentir sem o referencial, porque se eu tomei uma escolha errada, suprarenal, as pessoas podem às vezes me criticar, pode me deixar, podem me abandonar, e eu me sinto só, e ao mesmo tempo, daí eu posso ter um desabamento da existência, então eu tenho uma, uma conjunção nesse processo. Por isso que às vezes acabam juntando as informações Porque é muito frequente os túbulos proximais Junto com a parte de suprarrenal, Junto com a parte de glomérulo renal Estar afetado no mesmo tempo tá? Então a gente estagna a nossa vida muitas vezes Para evitar tomar escolhas erradas novamente Então tomar decisões erradas é frustrante Então eu paro de tomar decisão ah, Então sentir-se só afeta os túbulos proximais? Depende como é o sentir só Sentir só, sem eu ter uma referência com quem contar. Eu me sinto só. Então eu me sinto, eu chamo de um conflito de refugiado, né? Um refugiado, ele eu perdi tudo, né? Um desabou minha existência, eu perdi todas as minhas coisas e eu estou só, sem ninguém por mim. Eu tenho eu me sinto ali que eu não tenho com quem contar. Eu sinto que as, eu não tenho mais o, as minhas coisas por mim. Eu perdi o chão devido a uma situação que aconteceu. Então isso pode sim influenciar os túbulos proximais. Porém, depende como o paciente interpreta a situação. Se o paciente tem retenção de líquido, nós vamos olhar o contexto de túbulos proximais. Né? Se o paciente tem pedra no rim, a gente vai olhar a relação dos túbulos proximais, dos túbulos dos canais coletores. Então, nós vamos olhar para esse contexto para que nós possamos observar o que os pacientes estão vivendo agora se o paciente não tem esses sintomas talvez ele interpretou essa situação de uma forma diferente então nós como terapeutas podemos pensar que o paciente está sozinho a mãe e o pai faleceram e às vezes ele está vivendo agora sozinho mas ele talvez não se importa. Ah, então não vamos considerar que se eu interpreto como terapeuta que o paciente está só ele tem conflitos de túbulos proximais não necessariamente depende do que o paciente interpretou tá? então se nós falarmos de túbulos proximais nós estamos falando de uma sensação de conflito existencial né? eu perdi tudo caiu meu chão e agora quem sou eu, que rumo que eu tomo da minha vida, o que, que eu faço, né? agora eu estou só sem ninguém por mim, então eu posso ter essa relação de retenção de líquido nesse momento, enquanto eu estou em fase ativa de estresse. Na fase ativa de estresse vai haver essa conotação, então eu não sinto que eu tenho com quem contar. Quando nós falamos um pouco mais de desproteção, a desproteção daí já estaria um pouco relacionada a derme, a tecidos que servem para a nossa proteção. O rim não serve para a nossa proteção, né? nesse sentido de me sentir desprotegido ao ataque dos outros, às reações das outras pessoas. O rim serve para reter líquido, né? então ele vai reter líquido ali nos túbulos proximais. Então, nesse momento que eu vou ter esse processo especificamente. Agora, nada impede de que eu me sinto sem uma referência e ao mesmo tempo desprotegido porque outras pessoas possam me fazer mal. E aí eu vou ter dois órgãos, dois tecidos afetados ao mesmo tempo. Por isso que eu cobro tanto no curso de origem. Seja específico. Tá? Então, cada órgão tem uma especificidade, uma função específica e ela precisa ser olhada essa especificidade porque não necessariamente alguém que possa se sentir nesse processo então de refugiado de eu não ter suporte por mim que eu me sinto desprotegido a um ataque de alguém eu posso sentir como posso não sentir eu posso me sentir nesse contexto de em é, relação ao desabamento da existência porque eu perdi todo o meu dinheiro ou eu me separei da minha esposa, me separo dos meus filhos e agora eu deixo tudo com minha esposa e filhos e agora esse dinheiro eu não tenho então eu posso ter uma sensação de que desabou minha existência e agora eu não tenho com quem contar porque meu pai já faleceu, minha mãe já faleceu e agora eu tenho que me virar sozinho é, mas não quer dizer que eu entre numa sensação que alguém pode me fazer mal, que alguém pode me atacar de alguma, de alguma forma. Então existe uma palavra que tem que ser usada, que é essa sensação de conflito relacionado a me sentir completamente só ou sem referência. Tá? Essas são as palavras biológicas que têm que ser olhadas para o paciente, porque se nós falamos uma palavra que não consiste com esse processo Biológico, talvez não é, o paciente não consiga se conectar com essa informação e aí não faz sentido para ele o que a gente está falando durante a terapia, ok? Ah, é, quando nós temos então uma alteração com relação à parte então de fase ativa de estresse, enquanto eu estou vivendo essa situação de conflito de estar de, me sentir deixado, me sentir só me sentir sem referentes vamos ter então uma retenção de líquido um aumento da creatinina ácido úrico no sangue geralmente pode acontecer de elevar e um inexplicável aumento de peso porque se eu retenho líquido, eu vou ter uma tendência de aumento de peso, porque eu vou ter mais líquido internamente do que esvaziar. Então eu vou tomar uma quantidade de líquido, mas eu não vou eliminar essa quantidade de líquido que eu ingeri durante o dia. Então eu vou reter comigo esse líquido. E isso potencializa o aumento de peso. Então, uma pessoa obesa, geralmente nós vamos ter que olhar esses túbulos proximais que estão retendo líquido e fazendo com que não haja esse escoamento desse líquido também, além do tecido adiposo, que vai estar fragilizado também por outro conflito. Mas esse é um dos conflitos que a gente tem que olhar nesse paciente. Agora... Quando ele entra na fase pós-estresse... Então, ah, agora eu sinto que eu tenho alguém por mim... Agora eu sinto que eu tenho alguma pessoa para me dar suporte... Agora eu voltei a ter um novo relacionamento... Agora o paciente se sente melhor porque financeiramente as coisas começaram a desenrolar... Então agora vai ter então, um processo inflamatório renal... Então pode ter uma inflamação renal com vezes, sangue na urina vai ter aumento da proteinúria nesse momento de fase pós-estresse. Nessa fase, a fase da febre, do soro noturno que podem aparecer. E começa agora a diminuir a creatinina. Então vai diminuir esse, essa substância ali no sangue. E vai então promover um, uma busca do restabelecimento do corpo. Qual é o problema? Às vezes o paciente ele entra e sai do conflito constantemente então o um paciente, por exemplo, ele vive uma situação de separação agora ele encontrou um outro relacionamento mas nesse relacionamento tem várias brigas com a parceira ele está sempre voltando no perigo de reviver aquela separação de novo de ter uma sensação de não sei se eu posso confiar que eu tenho essa pessoa por mim então eu, talvez eu esteja só daqui a pouco talvez eu me sinta deixado daqui a pouco então ele entra e sai porque aquele primeiro conflito não está bem resolvido. Então ele vai e volta naquele conflito. Então o que a gente chama de fase PCL em balanço, que é fase pós-estresse em balanço, ou conflito recorrente. Então eu estou revivendo aquela situação constantemente. E se nós temos um conflito intenso, de conflito de existência, que é um conflito intenso, desabamento da existência recorrente, e que esse conflito intenso, repetitivo, de conflito de existência, pode gerar a insuficiência renal. Então, um paciente que tem dificuldade, que o rim não está funcionando de forma correta, não está fluindo de maneira adequada, nós podemos olhar para esse conflito também, de conflito de me sentir que eu não tenho alguém por mim. E quando nós temos esse padrão, muitas vezes, a primeiro ponto de se olhar é que o paciente se sinta apoiado, porque se o paciente está fazendo tratamento, tem um medo de um transplante, tem um medo de morrer e sente que a família não está ali para apoiar, sente que às vezes o médico não está ali para apoiar, sente que o terapeuta não está ali para apoiar ele, ele está sozinho e ele permanece nessa situação de isolamento, de que eu me sinto que eu não tenho uma referência a quem contar. Por isso é tão importante dar o suporte, mostrar para o paciente que ó, tá tudo bem, está ok, ou que a família represente essa, essa união, ou que ó, tô aqui por você, se precisar de mim, eu tô aqui. Porque se eu continuo sentindo, o rim não vai voltar a melhorar. O rim ele vai continuar nessa frustração, na, o paciente vai continuar na frustração e o paciente vai continuar na alteração de de retenção de líquido ou mal funcionamento renal. Então por isso que é importante estabelecer um suporte para aquele paciente, para que ele se sinta confiante que eu tenho com quem contar nesse momento. Além de ter outros padrões renais, e outras estruturas renais que precisam ser olhadas também. Mas um dos padrões principais a ser olhado é que eu posso sentir que eu tenho alguém por mim ou que eu possa trabalhar aquele conflito lá no passado, que eu me senti que eu não tinha o meu pai por mim, que eu não tinha minha mãe por mim e talvez conseguir ressignificar aquela informação para deixar esse passado para trás e conseguir seguir na, na vida aí, sem esses incômodos mais de me sentir só sem alguém por mim. E quando nós falamos do cálculo renal, principalmente o cálculo de oxalato de cálcio, nós vamos olhar para os túbulos coletores. E esses túbulos coletores vão ter esse aumento do cálcio em determinado momento que vai fazer com que esse aumento do cálcio local vá produzir então uma pedra de oxalato de cálcio. Então essa pedra renal é desse conflito também que a gente coloca como um conflito de existência, um conflito de desabamento da existência, um conflito de me sentir sem uma referência por mim. E nisso vai surgindo então os cálculos renais de Diferentes tamanhos Dependendo da intensidade do conflito Ou dependendo da duração daquele conflito que eu estou vivendo Quando nós vamos entrar nesse padrão é, Nós vamos observar então que esse paciente Ele pode apresentar esses cálculos Que estão lá nesses túbulos E esses cálculos podem se deslocar Quando se há um conflito simultâneo nos ureteres e esse conflito simultâneo nos ureteres tem a ver com o conflito de perda territorial, então eu senti que eu não posso demarcar um território eu sinto que eu não posso organizar o território onde que me pertence eu não consigo estabelecer os limites do território que me pertence porque tem alguém que invade esse território, toma esse território que é meu e eu não consigo tomar de volta esse território e a partir do momento que a pessoa sente que tomou de volta esse território ou conseguiu deixar para lá aquela situação que aconteceu como um, alguém que um vizinho que fica com uma árvore é, invadindo meu, minha casa e eu peço para ele cortar e ele não tá nem aí ou ele me xinga e fala que ninguém vai cortar essa árvore senão eu vou para a justiça ou isso, aquilo, aquele outro então estão invadindo o meu território e eu não consigo estabelecer os limites do meu território eu não consigo demarcar esse meu território e aí eu entro na fragilidade de ureter e a partir do momento que por algum motivo eu consigo sair daquele conflito, consigo solucionar aquele conflito, eu entro agora numa alteração de ureter que juntamente com a musculatura entrando em contração, essa musculatura, cria um espasmo nessa região de ureter que pode então tracionar as pedras desses túbulos coletores e fazer com que a pedra desloque então, ah, para a direção do rim ou às vezes pode ter um deslocamento por uma queda, por um movimento brusco, por algum, uh, algum sentido que esse deslocamento pode levar então, a pedra a adentrar no ureter e o ureter ele vai tentar contrair para expulsar essa pedra daquele local, então vai ter um fluxo de eliminação é como se fosse o um intestino né, que eu vou ter uma contração de peristaltismo para eliminar as fezes Ali vai tentar ter um peristaltismo para eliminar também essa pedra. Então pode ser por um conflito inicial relacionado, então sempre vai ter um conflito inicial relacionado aos túbulos coletores, que vai produzir essa pedra, porque o ureter não vai produzir a pedra. Então eu vou ter nesses túbulos essa produção da pedra e esse, essa contração do ureter vai tracionar essa pedra, fazendo com que haja então um conflito simultâneo, de ureter, né, fragilizando e através do pinçamento dessa pedra, dependendo da forma como é pinçada, pode desencadear mais dor nesse trajeto do ureter. Ficou claro essa relação? Então nós vamos ter então, a formação da pedra lá nos túbulos coletores e essa tração através do ureter pode fazer com que essa pedra se desloque através de um conflito de demarcação de território, não poder estabelecer um território para mim claro que não é só essa região que produz pedras né, na região do rim mas essas pedras específicas de oxalato, de cálcio são produzidas por essa parte então dos túbulos coletores as outras partes eu falo lá dentro do curso Origens quem quiser saber um pouco mais basta acessar o site cursoorigens.com e eu falo um pouquinho sobre como funciona o curso, como que é, como que você pode adentrar as aulas no curso e saber cada órgão, cada tecido, qual é a relação de cada órgão, cada tecido e como entender essa origem emocional dos sintomas pode auxiliar o seu paciente a ter uma qualidade de vida melhor. Espero que vocês tenham gostado dessas informações aí dos túbulos proximais, túbulos distais, túbulos coletores do rim. Né? Tem muito mais informação aí que eu quero trazer dentro do curso de Origem para os alunos, para que possam entender um pouquinho melhor cada um desses detalhes e possam auxiliar o seu paciente a ter uma qualidade de vida cada vez melhor. Ah, quanto tempo leva para a formação das pedras diante do trauma? Provavelmente bastante tempo porque as pedras geralmente são vindas de um conflito recorrente então é um conflito que dura por muito tempo, eu vou recorrentemente vivendo aquela situação até que esse cálcio ali, é, essa retenção de cálcio nesses túbulos coletores vão desencadeando o aparecimento dos, das pedras então não é um, ah, eu vivi hoje e amanhã eu vou ter a produção de pedras não, geralmente é um processo longo de prazo de tempo que vai fazendo com que aos poucos vá se formando essas pedras renais. Mas é possível, às vezes, a gente ter uma eliminação dessas pedras, dependendo do tamanho delas, é claro, desde que a gente encontra esse conflito específico e esse conflito específico possa ser solucionado para o paciente. E eu já tive pacientes que eliminaram pedras e não sentiram nada devido ao fato de ter... A precisão do que ocasionou aquela alteração por exemplo uma paciente ela tinha um grande conflito com o pai que abandonou a família muito cedo e esse conflito com o pai nunca foi resolvido porque ela nunca pôde expressar as necessidades dela perante a essa sensação de me sentir só sem aquele suporte por mim e isso fez com que ela entrasse nesses túbulos coletores alterados e com o passar da vida, né, isso ela já estava com uns 40 e poucos anos ali, quando nós fizemos o, o atendimento, e ela pôde eliminar uma pedra e ela só viu a pedra caindo no vaso, só ouviu o barulhinho da pedra caindo no vaso e nem percebeu isso, que ela já tinha vivido crises renais anteriores devido a esse contexto né, das pedras, devido a essa relação com relação ao pai. É... A situação de ter uma amante pode ser um conflito territorial, é um conflito territorial porque o meu parceiro é o meu território, né? Então eu posso ter uma crise de cólicas renais através desse processo, né? Do ureter entrar em, em contração, mas quando eu tendo a relaxar em partes com relação ao conflito, de restabelecer o meu parceiro para mim ou restabelecer meu território de alguma forma, porque o meu parceiro como território, se eu não posso demarcar esse território, porque tem outra pessoa demarcando esse território, tomando esse território de mim eu posso entrar nessa relação a Cris falou que eliminou duas vezes pedra no rim sem dor em cada gestação, então é possível sim, eliminar, desde que Depende do tamanho dessa pedra, se a pedra é maior do que os canais, né? Como é que ele vai? não vai sair né? completamente passando pelos canais? Mas é possível, às vezes, desde que a gente entre nesse conflito específico e o corpo possa eliminar. Se você gostou dessas informações e curtiu esses detalhes a mais que eu trago a cada live sobre aí a origem emocional dos sintomas, vamos fazer uma troca aí. Faz um print da tela e compartilha nos stories para quem está aí no Instagram para que outras pessoas possam, às vezes, conhecer um pouquinho mais sobre a origem emocional dos sintomas e é um, podemos aumentar essa comunidade, a origem de troca de conhecimento, porque a pergunta de cada um, as dúvidas de cada um, a troca de cada um, faz com que a gente possa crescer cada vez mais e aprofundar ainda mais o conhecimento na origem emocional dos sintomas. Então, faz um, um print aí para mim, faz uma troca com a gente, disponibilizo essas informações e você compartilha ali para que outras pessoas possam conhecer. Um grande abraço a todos. E eu vejo vocês num próximo momento, numa próxima live. Ou em algum momento aí que a gente abrir a câmera e trocar experiências. Um grande abraço. Tchau!